2: de una banda alemana pionera en la música electrónica y de parte eh, de nuestra audiencia nos pidieron que pusiéramos una canción más de eh, Kraftwerk. Agradecemos a Manuel Soto esta petición. En el noticiero capitalino escuchamos un clásico de esta banda alemana de 1978 que apareció en el disco Men's Machine. El tema se titula Das Model.
3: Uh,
4: 9 de la noche con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, qué gusto que nos estén acompañando en esta noche de miércoles, miércoles 8 de abril del año 2020, ya mitad de semana, querida Perenda Peña.
2: ¿Cómo estás Manuel Zamacona? Bienvenidos amigos del Noticiero Capitalino, son las 9 con 3, que siempre ando diciendo las 8.
4: Sí, 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 Fíjate cómo te, me cuestan te, los te cambios, ¿no? eso, ¿eh?
2: psicológicamente cómo me cuestan los cambios.
4: Sí, <risa> efectivamente. ¿Cómo
2: estás querido Manuel?
4: Bien, pues aquí saludando también al buen Manuel Soto, que andaba pidiendo su rola de inicio desde Así ayer. Es, eh, sí. Que decirles que bueno, Manuel Soto es nuestro productor en el Heraldo Televisión. Y bueno, pues también nos escucha a diario. Un abrazo querido. Abrazo, Soto. Manuelito. Este, oye, pues bueno, pues, tranquila, ¿no? La capital en general. Muy la gente tranquila. Como que empieza a tomar conciencia un poco más.
2: Muy tranquila, ya lo platicábamos ayer y hoy en unos enlaces que tuvimos con Mariano Riva Palacio, veíamos a gente, dos cosas, menos eh, afluencia de gente en, la, en las calles y la gente salía con cubrebocas, salía con guantes, salía con protección, guardaba la sana distancia, como que vamos tomando conciencia vamos por la tercera semana ya estamos en la tercera semana, casi acabando la tercera semana, ya era momento justamente de que empezáramos pues a tomar conciencia, Manuel. Ahora hay un dilema en redes sociales y en muchos medios de comunicación porque no nos termina de quedar claro cómo están haciendo la matemática las cuentas en comparación de los casos que hay en México con España, Estados Unidos, Italia, incluso China.
4: Sí, porque ahora ya salieron de, de la propia secretaría, el, el subsecretario López Gatela, a decir: bueno, pues a ver, en realidad, por cada un, uno que esté contagiado, son nueve. A ver, espérenme, ¿cómo está o sea, eso? ¿cómo? no? O sea, eso fue lo que dijo lópez Gatel hace un momento, y entonces ya aumentó la confusión, pero bueno, pues vamos a ir desglosando y platicándoles de qué se trata todo esto. Mientras tanto, nosotros lo que los invitamos es a que estén al pendiente a través de nuestras redes sociales, como todos los días, nos pueden escribir en arroba heraldo mx
2: Arroba bajo
4: Y arroba zamacona al Bienvenidos aquí al Noticiero Capitalino, son las nueve con cinco, y comenzamos. <risa>
2: Y bueno, vamos a ir en un momento más a ver cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México. Ha sido una tarde nublada, en algunas zonas del Estado de México se han reportado algunas lluvias. Eh, ¿Qué calor ha hecho por las noches? Oye, Eso sí. es algo en lo que hemos coincidido todos. Eh, ¿qué, qué, o, ¿O qué será? no? Pues sí, es el calor, definitivamente las no. temperaturas. algo. Entró la primavera con todo. Oye, ya está listo Alan Rodríguez, vamos a enlazarnos con el querido Alan. ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Brenda Manuel, excelente noche. Quiero informarles que en estos momentos tenemos vialidad despejada en la Avenida de los Insurgentes Norte y su continuación, la autopista México-Pachuca, la cual al momento en la caseta de Ecatepec presenta muy pocos vehículos, tanto ingresando a la capital como saliendo de esta. Por otra parte, Avenida Central entre Río de los Remedios y la Curva de las Américas, con avance constante en ambos sentidos de la vialidad. En general, la zona norte de la capital se encuentra sin incidencias ni vialidades
2: complicadas. Es el reporte. Gracias, Alan. Buenas noches y un abrazo para ti. Estamos al pendiente Excelente noche.
4: En otro punto se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia, que nos tiene Jerry. Buenas noches.
6: Información importante, Miguel Manuel, Brenda, si van a utilizar el circuito Bicentenario en su tramo Río Churubusco, la recomendación es quedarse en casa, si necesitan salir justo llegando a la avenida Canales de Sontle, hay un accidente, es un choque por alcance, no hay personas lesionadas de gravedad, pero sí afectación vial, porque el vehículo que queda más dañado queda en el carril de máxima velocidad hay una patrulla ya banderando este accidente, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con paciencia. Si van a utilizar el circuito interior del viaducto hacia la zona de la viga, este accidente se lo encuentran justo llegando a la avenida Canales de Somple. El sentido opuesto avanza muy bien, el circuito bicentenario es buena opción para poder llegar al viaducto, incluso hasta el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y por lo pronto, el reporte.
4: Mar, precauciones, gracias Gerardo, y nos escuchamos más tarde. Claro que sí, excelente noche. Son las nueve con seis.
2: En las tiendas de aplicaciones hay todo tipo de apps para conocer personas, pero en esta época de coronavirus, pues aparte es necesario crear empatía por lo que estamos viviendo. La Fundación Internacional Vitae lanzó la primera aplicación que inspira a las personas a conectarse unas con otras para impactar de forma positiva en sus vidas. La app se llama Vitae Vips, Viz, ya me andaba yendo por una marca. ¿no? Sí, Cuya sí, intención sí. es eh, promover el encuentro y la solidaridad en estos tiempos de aislamiento Es una aplicación ideal para aquellos que son solidarios y siempre están dispuestos a ayudar a otros Ya eh, que podrán aportar su experiencia, vivencia, los consejos en distintos canales Además, vincula a aquellos que necesitan un consejo sano con aquellos eh, que quieren darlo Por si fuera poco, fomenta el diálogo y la reflexión sobre algunos temas y asuntos relevantes de la vida cotidiana eh, es, una, es un tipo de aplicación que no solo es para conocer gente en el ámbito romántico, sino en estos momentos de eh, crisis emocional para muchas personas que están viviendo solos, por ejemplo, lejos de sus familiares, en otro país que no es el suyo, alguien que perdió a un familiar y no pudo ir a despedirlo. Bueno, esta es una aplicación que usted puede descargar, de la cual usted puede brindarle apoyo y recibirlo de una persona, de un desconocido mediante esta app. Nueve de la noche con 8 minutos.
4: Mire esta mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo un llamado que fue por cierto un llamado pues contundente ¿eh? allá a los dueños de algunas empresas asentadas en la capital de la República. Ella decía no hay que despedir a los empleados por esta contingencia sanitaria nada más que bueno pues habrá que entrar a hacer un análisis a fondo porque pues esto no es nada más decir puedo decir no también se tiene que analizar el tipo de empresa. Y eh, pues la solvencia que tienen, ¿no? En fin, eh, el reporte lo tiene nuestro compañero Carlos Navarro, que estuvo ahí en la conferencia. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante.
5: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Y bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que no van a dejar que las grandes empresas que despidieron a sus empleados durante la contingencia sanitaria en la Ciudad de México van a ser vetadas. Así lo contempla la jefa de gobierno, Claudia Shema, aunque señaló que no van a dejar que se amplíen estos consorcios empresariales si corrieron a sus empleados. Escuchemos.
7: Si es una gran empresa que tiene posibilidades de pagarle a su trabajador y está despidiendo a sus trabajadores, podríamos considerar, por ejemplo, pues que ya no se van a poder poner más de esos negocios en la Ciudad de México, porque podemos instaurar un esquema de que solo se instalan en la Ciudad de México las empresas socialmente responsables y puedo enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México.
5: Y es que lo dado a conocer en la mañanera, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que entre el 13 de marzo y el 6 de abril de 2020, escuchen bien, se han despedido 55.591 personas en la Ciudad de México en tan solo poco más de dos semanas. Ante ello, la jefa de gobierno enfatizó que las empresas deben ser solidarias en estos momentos. Escuchemos.
7: Lo primero que tiene que hacer una gran empresa en estos momentos es solidarizarse con sus trabajadores, es apoyar a sus trabajadores y trabajadoras, y tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, me va a enviar la información, obviamente con los datos personales, no los voy a conocer de los trabajadores y trabajadoras, pero sí de las empresas que grandes empresas que tienen instalados negocios en la Ciudad de México y pues hacer que la ciudad se vuelva una ciudad solidaria.
5: Y bueno, nada más para poner el ejemplo de un grupo empresarial dedicado a las telas eh, dio de baja alrededor de 1600 personas solamente en este par de semanas. Hay diversas empresas que han llegado hasta los 2000 despidos por el tema de la contingencia sanitaria Brenda Manuel, la información que les tengo
4: Pues no es un tema menor eh, ya daban a conocer en la mañana también las cifras del desempleo de las pérdidas de empleo que ascienden a más de trescientas mil y bueno, pues eh, se estima que lleguen incluso al medio millón, vamos a ver cómo repercute es. todo esto, gracias Carlos estamos pendientes, uh -huh. que pases buena noche Hasta luego, buena noche Son las nueve con diez
2: Oiga, la arquidiócesis primada de México dio a conocer desde los últimos días de marzo los lineamientos que van a seguirse para la celebración de la Semana Santa ante la contingencia del COVID-19. Dado que deberán celebrarse a puerta cerrada okay. en esta ocasión, habrá transmisiones remotas por redes sociales. Para quienes deseen seguir las ceremonias, eh, los horarios, eh, pueden consultarlos en el sitio web arquidiócesismexico.org.mx repito, archidiócesismexico.org.mx o en Facebook en la cuenta justamente de la Arquidiócesis. Para los interesados en seguir la pasión de Cristo desde la Alcaldía Iztapalapa, que este año hay que recordar se va a realizar también a puerta cerrada, se va a transmitir en redes sociales en las cuentas de Twitter y Facebook de la Alcaldía Iztapalapa. E empieza el día de mañana con el lavatorio de pies, ¿no? Por supuesto aquí el Heraldo Media Group también. Vamos a transmitir los oficios eh, presididos por el Cardenal Primado de México, Carlos Aguiarretes, desde la Basílica de Guadalupe, por el Heraldo TV, el Canal 10 de Televisión Abierta, recuerde, 151 de Easy, 161 Sky. El Jueves Santo es la misa de la última cena eh, y el lavatorio de pies, que es, es un eh, cuadro importante. El Viernes Santo, la oración de la Santa Cruz a las 6 de la tarde. Y el sábado la Vigilia Pascual a las 8 de la noche por las estaciones del Heraldo Radio a toda la República. Vamos a poder escuchar la Misa Pascual. Este sábado a las 8 de la noche y la misa del domingo en punto de las 12 de la noche, eh, del 12, de las 12 del día, discúlpeme. La misa del, del domingo será a las 12 del día, al mediodía. Esto si usted quiere seguir, está interesado. Por supuesto, hay que recordar que ahora será una Pascua muy distinta para los mexicanos, para aquellos que acostumbran celebrarla. Pero no por eso será menos importante y menos menos espiritual eh, así que ya lo sabe, estaremos en una programación constante en el Heraldo TV, haciéndole llegar por supuesto a usted los últimos detalles de la Pascua. 9 de la noche con 13 minutos.
4: Bueno, y ustedes que nos vienen escuchando aquí a través del 98.5 se han preguntado qué sucede con todas esas personas que desafortunadamente han perdido la vida a causa del coronavirus. Uf, pues es muy fuerte, ¿no? La pérdida, es Brenda, pero sin duda, pues es una realidad, ¿no? Y, y ellos siguen siendo una fuente de contagio, ¿no? Claro. De muertos por, por el virus. Sí. Eh, nos ha gusto saludar en la línea telefónica a Francisco Alvarado, él es presidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué
2: tal? Buenas noches.
4: Gracias Buenas por tomarnos la comunicación. Eh, a ver, eh, queremos que nos platiques un poquito, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, de los protocolos que ustedes llevan a cabo, del tratamiento que se les está dando a las personas fallecidas, sobre todo por COVID-19 ahora en las funerarias. ¿Cómo está el tema en general, Francisco?
8: ¿Qué tal? Mira, pues prácticamente eh, estamos. Nosotros, yo pertenezco a una asociación, presido una asociación, y bueno, en la República Mexicana estamos generando algunos protocolos o prácticas, porque hasta el momento las autoridades no nos han dado una un protocolo muy específico, todavía tiene muchas dudas, ambigüedades, que nos dieron una guía de manejo de cadáveres, pero bueno, debido a que no tenemos tanto conocimiento del virus en sí, y, y, y bueno, a final de cuentas, seguimos las recomendaciones más favorables para protegernos, que es el principal objetivo de todo esto, ¿no? Definitivamente, te voy a comentar cómo está en la práctica nosotros como servidores funerarios, eh, desde el momento en que nos avisan del fallecimiento y y, y recibimos la, la llamada, verificamos primeramente el certificado médico de defunción. Lógicamente ahí es donde se especifica la causa de la muerte y, y esta viene eh, de fallecimiento por, por COVID. Bueno, procedemos a un protocolo de seguridad que ya existía que nosotros ya lo teníamos en conocimiento para eh, enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Pero al desconocer este virus, pues bueno, eh, hacemos algo similar, lo reforzamos un poquito más porque usamos todo el, 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 el traje de protección de seguridad personal, así como este, los gogles, los guantes, este, y bueno, procedemos a, al, a la clínica hospitalaria o a la morgue donde, donde se encuentra el cuerpo, donde se encuentra el cadáver, y prácticamente lo, lo lo seguimos sanitizando esta misma esta misma esta misma este, el cuerpo eh, lo depositamos en una bolsa de seguridad y hacemos otra otra bolsa de seguridad en dos bolsas posteriormente pasamos a retirarlo en en, en, en una camilla o en un féretro inclusive que esto viene también eh, hermético y, y hasta no inoxidable para retirarlo de ahí tenemos ahorita eh, práctica, prácticamente eh, la práctica de, el protocolo de incinerar directamente o inhumar directamente. No estamos procediendo a hacer a hacer velaciones como se acostumbra a los rituales funerarios y se le recomienda a la familia también por seguridad, tanto de la familia, eh, debido a que no sabemos ahorita, no existen pruebas de que eh, también de que, de que el cuerpo pueda contaminar eh, a, a, a las personas pero sí sabemos que los, los riesgos están atentos debido a que secretan líquidos, este, eh, no debemos tener ningún contacto con, con el cuerpo en sí. Entonces, esa es la recomendación que estamos actuando este, en estos momentos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, preguntarte, esto, este procedimiento que ustedes eh, están ahora haciendo de manera, pues lo han tenido que improvisar basándose en la seguridad y todo esto, porque nunca habíamos vivido una cosa parecida en nuestro país, eh, ¿Es mucho más costoso para ustedes? Es decir, ¿le invierten mucho más a los servicios funerarios? ¿Alguien eh, que haya perdido a, una, a un familiar, a un ser querido, ¿está invirtiendo mucho más por estos procedimientos que ustedes hacen?
8: Eh, bueno, el procedimiento como tal del protocolo es correcto. Desafortunadamente, los insumos necesarios para poder tener esos trajes de protección, así como mascarillas, gosles, etcétera, se están encareciendo de una manera importante. Sí. Eh, pero también de cierta manera el ritual funerario ya no es el mismo, ¿no? Se eh, comentaba, prácticamente ahorita estamos, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como la guía de manejo de cadáveres, pues uh -huh. es recomendable no embalsamar y llevarlo directamente al, al crematorio o a inhumar. ¿sí? Entonces estamos evitando algunos costos, pero también se están incrementando por el lado de la seguridad. Exacto. Y desafortunadamente por el encarecimiento de estos instrumentos para la seguridad.
4: Uh -huh. Así es, correcto. Ahora, eh, Francisco, pues sí sí me brinca lo que dices, ¿no? De la poca comunicación quizá que hay con el gobierno en cuanto a los protocolos que se tienen que llevar a cabo, porque también pues, las personas que están en las funerarias son los primeros en estar en contacto con estas personas y los primeros en estar en riesgo. ¿Qué se les ha dicho y en particular cómo están tomando estas medidas? Eh, ¿Cómo están actuando? ¿Qué seguridad están teniendo para, para su persona?
8: Fíjate que, eh, déjame ahí aclararte, sí hemos tenido comunicación, yo creo que sí. esta pandemia eh, nos agarró de sorpresa a todos. Eh, no estábamos preparados, pero creo que estamos haciendo las cosas bien. Eh, de cierta manera, lo único que en lo que sí yo hemos recomendado bastante es eh, en la deficiencia que tenemos con respecto a los eh, de cierta manera a los resultados que deben de tenerse con respecto a los análisis de los de los enfermos. no O sea, las pruebas nos están llegando demasiado tarde hay gente que fallece por enfermedades sospechosas y, y después del fallecimiento traen, ni siquiera nos llegan los resultados para saber si fue COVID o no. Entonces nosotros estamos implementando la seguridad independientemente de que sea diagnosticado con COVID o si tenemos un, un, una un diagnóstico de una enfermedad sospechosa relacionada precisamente a, a esta enfermedad, a este virus, ¿no? Como por ejemplo, neumonías atípicas, como por ejemplo, insuficiencia respiratoria. Todos esos diagnósticos que tenemos en el certificado médico de función, activamos nuestro protocolo de seguridad.
0: Muy bien. bien.
4: Y ya finalmente este preguntarte, Francisco, ¿esto va a seguir creciendo? Las muertes pues van a continuar en estos días, de acuerdo a las autoridades y lo que nos han pronosticado. ¿Ustedes están preparados y cuentan con, eh, pues digamos, todo lo necesario para enfrentar esta crisis que se viene?
8: Sí, definitivamente eh, es correcto, nos estamos previniendo. Eh, estamos diariamente monitoreando los casos que tenemos en nuestras agencias funerarias estamos preparándonos con lo suficientes valga la redundancia eh, insumos, como por ejemplo féretros, estamos haciendo un censo de los posibles crematorios existentes en el país uh -huh. así como habilitando los mismos este para estar preparados para una contingencia eh, algo similar a las contingencias de parecidas a, lo, a, a los que están cerca de los volcanes, digamos, algunas rutas rápida para poder llegar a los a los crematorios, vaya, si por algo llegáramos a aturar los que hablando un ejemplo de Ciudad de México que es donde se tienen uh -huh. eh, la mayoría de casos, bueno, tendríamos que tener alternativas en los estados este eh, aledaños como Querétaro, Hidalgo, Puebla, entonces este ya tenemos toda una logística de cómo pudiera ser en caso de que se nos venga una eh, pues ahora sí que eh, en exceso unas defunciones en exceso, ¿no? En masas.
4: Claro. Muy bien. Bueno, pues Francisco, gracias por platicar con nosotros. Importante también la labor que están haciendo. Muchas gracias. Es Francisco Alvarado, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias. Son las
2: 9.20. Y bueno, el gobierno capitalino eh, entregó apoyos a sexo servidoras por la contingencia del coronavirus en la capital. La nota es de nuestro compañero Israel Lorenzana.
9: Personal de las áreas de Contraloría y Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Llevaron a cabo la entrega de tarjetas de apoyo económico con dos mil pesos cada una a trabajadoras sexuales que están en calles del Centro Histórico. El apoyo consiste... ...en la entrega de una tarjeta plástica de color verde... ...con la leyenda Apoyo Emergente COVID-19... ...que entrega el gobierno capitalino con dos mil pesos... ...que podrán utilizar para comprar productos de primera necesidad. El apoyo por la emergencia sanitaria por el COVID-19... ...es a consecuencia de que las trabajadoras sexuales... ...señalan que no hay trabajo en las calles... ...por ello acordaron con las autoridades capitalinas... ...que el apoyo sería durante tres meses con dos mil pesos por mes. Afuera del Metro Revolución... Se formaron las filas de más de 50 mujeres para poder acceder a las mesas donde se entregaron las tarjetas de manera ordenada y con la protección sanitaria correspondiente. Para Heraldo Media Group, Israel Lorenzana.
4: Gracias a Israel Lorenzana. El gobierno capitalino también está entregando otro tipo de apoyos. El secretario de Desarrollo Económico de la capital, Fatlala Cabani, informó que pequeñas y medianas empresas de la capital podrían recibir un crédito de hasta 200 mil pesos después de otorgar créditos a microempresas. Hoy fue entrevistado en la mañana en el Heraldo Radio por Sergio y Lupita. Señaló que ya se entregaron estos recursos del programa Mi Beca para empezar. Vamos a escuchar parte de las palabras de Fatlala Cabani.
8: Eh, se va a anunciar, igualmente por la jefa de gobierno, es en coordinación con el gobierno de, de México y con la banca de desarrollo, concretamente Nacional Financiera, créditos para las pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando con Nacional Financiera el diseño de este crédito de acuerdo a la modalidad y la capacidad de cada una de las empresas pequeñas y medianas que tenemos registradas en la Secretaría de Desarrollo Económico y basándonos también en variables del Instituto de Nacional de Geografía y estadística. Entonces, estamos diseñando un crédito, nosotros calculamos que va a ir desde los 50 hasta los 200 mil pesos, de acuerdo al tamaño de la empresa, y este anuncio lo hará próximamente la jefa de gobierno, repito, en coordinación con Nacional Financiera.
4: Fadlala Cavani reiteró que la receta para salir de esta contingencia lo más pronto, y bueno, como ya le hemos dicho todos, es quedarse en casa. 9.24.
2: Y bueno, si usted busca otras formas de entretenerse en estos tiempos de coronavirus, les contamos que podrá ver los encuentros virtuales de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, que la verdad usted dirá, bueno, ¿y a mí qué? Y bueno, ¿yo por qué? Hay que aburridísimo? No, pues qué aburridísimo, nada, porque ahí es donde se toman las decisiones importantes que van a tomar aquí en la capital. Si va a haber recurso, no va a haber recursos. si va, van a habilitar eh, algunos eh, empleos eh, temporales, es cuando más hay que estar informados. Manuel, eh, sí, van a pero... ser videograbados y transmitidos en tiempo real a través de las plataformas del Congreso local, es una buena opción, ¿no? Para que usted pueda entrar, darle clic y este, pause un poco la serie que esté viendo, este, y pues también ese informe de lo que están decidiendo los diputados ahorita en momento de emergencia.
4: Sí, que bueno, pues todo eso lo están haciendo también, ya lo comentaban algunos de manera virtual, etcétera, etcétera, pero este, pues sí, es otra opción, aunque digo, la verdad, no, no yo no reprendería mi tele para andar viendo ahí el tema de, del Congreso, ¿no? Pero bueno, cada quien. Oye, cada pues quien... yo sí,
2: yo sí, porque la verdad es que no todos en el Congreso se van a bajar el sueldo. Ellos siguen cobrando igual, mientras otros sí, claro. están, ya, ya los despidieron, otros están cobrando la mitad, ¿eh? Y los sí, dipu sí, muchos sí. diputados dijeron, ay, a la dieta, yo no, ¿cómo? ¿Pero por qué? Entonces, ver por lo menos que desquiten lo que están ganando. Esto en comparación de muchos capitalinos que ya perdieron su trabajo, Manuel.
4: Edith. Sí, vaya, que
2: sí son Oiga, muchísimos. Pero gracias por escribirnos a las redes sociales, arroba el heraldo de México. Ay, arroba samacona no, es que al me... aire, disculpe sí, esta samacona sí, sí. que trae un delay como de cinco minutos,
0: sí, y exacto. arroba
2: brengo, bajo pena bello, gracias por escribirnos cuéntenos por favor a las redes sociales cómo está viviendo usted esta tercera semana de encierro en casa cómo le va con el home office, si ¿Sí está trabajando o no está trabajando no o, o está en el uh -huh. chacoteo ahora se, se están usando mucho estas reuniones virtuales Manuel, en, en, en videollamada, ¿no?
4: Sí, le estaban copiando un poquito el modelo que utilizaban ya en Italia de estar haciendo estas, eh, pues sí, efectivamente reuniones virtuales, cada quien con su respectivo vinito y bueno, pues ahí a distancia.
2: ¿no? Respectivo vinito, pues ¿qué amigos tienes en Italia? Yo no, 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 yo con vino ¿no? no, ¿no crees? No, no, a
4: ver, eh, el modelo se comenzó allá. Ya ves que platicábamos en el canal de televisión con nuestro ah, compañero bueno, Bernardo sí, Gaitán, pero, y él nos comentaba.
2: Pero, por ejemplo, yo voy a tener una clase, una plática virtual el próximo sábado a las 8 de la mañana, y pues no aplica Ahora, el vinito, mano, no aplica no, el No, estamos el café. hablando de
4: reuniones, de reuniones, de virtuales. Ah,
2: bueno, festejos de ¿no? cumpleaños, y todo eso sí, virtual. Ahora claro. ya te pones el gorrito donde estés, y, y la serpentina, y, y saludas y festejas el cumpleaños desde de la sede del país donde estés, ¿no?
4: Qué sí, triste. Eh, el gorrito este de la cabeza, porque bueno, pues otros gorritos hasta después, ¿estás de acuerdo?
2: Ay, eres un... ¿Eh? No. ¿Payaso, payaso. Pues
4: sí, ahorita no Usted se sé. Eres puede. el
2: único que estaba pensando en eso, querido.
4: No creo, pero bueno. En fin, escríbanos en redes sociales. Ya eh, vamos a las tendencias en el Twitter.
2: Así a es. La pausa y regresamos. Pausa y regresamos.
3: esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy miércoles 8 es Tendencia en Twitter. Los mexicanos fallecidos en Estados Unidos por coronavirus y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento han sido 108 los conacionales que han perdido la vida por COVID-19. En la red se informó de la reunión que sostuvo la jefa capitalina Claudia Sheinbaum con autoridades federales en donde señaló que se recabó información para concluir el censo de camas, ventiladores y equipo médico por hospital para poder abastecer cada nosocomio y estar pendiente de los requerimientos que necesiten para la atención de los usuarios. En Twitter se comentaron las declaraciones de Zoé Robledo, director de IMSS, pues hizo un llamado a los patrones a realizar el pago oportuno de sus cuotas, pues ello significa que los trabajadores tengan seguridad social y acceso a los servicios médicos en el instituto, al tiempo que descartó que en la clínica 72 se registre un brote de COVID-19. Robledo afirmó que sí hay casos, pero no son un brote. Sin embargo, trascendió que en el nosocomio de Tlalnepantla hay 20 médicos infectados por coronavirus. Usuarios en la red preguntaron si habrá cura para el coronavirus. Un equipo de epidemiólogos de Singapur y China comentaron que la hidroxicloroquina es es un medicamento que se ha llevado a estudios in vitro, obteniendo resultados exitosos. Sin embargo, no se tiene certeza de que pueda combatir al coronavirus, pero confiaron en que en los próximos meses se tenga una vacuna para combatir y prevenir el COVID-19. Para terminar las tendencias, usuarios no dejaron pasar la oportunidad de recordar el nacimiento de uno de los grandes de la música hecha en México. Y es que en 1951 nació en Julián guerrero el cantante y compositor, el poeta del pueblo, Joan Sebastián. Ustedes está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
4: Como hoy, pero de 1963, nació en Liverpool, Inglaterra, el hijo de John Lennon, que tuvo con su primera esposa, Cynthia Powell, el músico John Charles Julian Lennon. En el noticiero capitalino festejamos el cumpleaños número 57 de Julian Lennon con este tema que apareció en el disco titulado Mr. Jordan de 1989 y se titula Now You are In Haven. Ahora estás en el paraíso.
2: 9 de la noche con 34 minutos. Gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino El Heraldo Radio 98.5. Esta mitad de semana, una mitad que se, una mitad de semana que se ha ido medio lento, ¿no? Ya. Se nos ha ido sí, muy lento. Sí, sí. Bueno, Orlando se la ha ido este rapidísimo. Nuestro querido Orlando que ha estado corriendo todo el tiempo. Ahora con esos enlaces a distancia, enlaces telefónicos, las entrevistas, pero el que está aquí, pero es que córrele. Entonces, reconocemos el trabajo aquí en cabina también de nuestro querido Juditas, que aquí está, ¿verdad? Emanuel. Emanuel. Emanuel.
4: Que por cierto, el Papa tuiteó sobre Judas. Sí. El Papa tuiteó sobre Judas, entonces más adelante les voy ah, a decir. Ah, en la mañanera, es cierto. Bueno,
2: pero eso fue ayer, ¿no? ¿Fue ayer o hoy? ¿De qué hablan? De la... Del del de Andrés Manuel López Obrador con el tuit del Papa en la pantalla de la Mañanera, fue ah, hoy fue otro, o ayer.
4: Ese fue otro, ese fue otro, pero el Papa tuiteó aparte algo sobre Judas que te iba a poner justamente Ajá. en la mañana y que se me olvidó, pero bueno, ya lo retuitearemos.
2: Bueno, yo no doy una con los nombres aquí. Así que me quedo con Judas, que además ya está en sus días ahorita este, en sus días de celebración, ¿no?
4: Ah, ok, En sí, los sí, que sí, es sí, el protagonista. Supuesto. Sí, sí, sí. No, hay que recordar.
2: Gracias por comunicarse con nosotros a las redes sociales. Arroba el Heraldo de México.
4: Arroba Samacón al Aire.
2: Arroba bajo Penabello. Bueno, a ver, pues. dice Josefa Lois. En mi caso, seguimos trabajando. Eh, somos operativos. Hago home office, pero tengo que ir a la oficina. Aunque soy hipertenso. Fíjate qué delicado. Uy. ¿no? Ahí hay que sí, tener sí, mucho sí cuidado. Tener todos los cuidados que dicen las autoridades de salud. ¿no? Sí,
4: efectivamente hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, pues tú y yo ahora que pues es necesario que estemos yendo al foro, no, a informar. Eh, eh, pues el ritmo de vida quizá en estos días ha sido pues rutinario de alguna manera, pero no me quiero imaginar las personas que de verdad están haciendo el, el home office ya todos los días Caray. desde casa responsablemente, vaya días, eh.
2: Sí, cara hay, hay personas que están delicadas de salud, que saben de las condiciones de salud que tienen y, y pues no se arriesgan y no salen, pero para nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues no hay de otra. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes?
5: Brenda Manuel, excelente noche. Un gusto saludarlos de nuevo para informarles que tenemos vialidad despejada en el tramo de circuito interior entre el cruce de Patriotismo y calzada México-Tacuba. En su continuación, hasta la zona de la raza, comenzará a haber más actividad vehicular. En otro punto, te informamos que viaducto Río de la Piedad registra largos asentamientos desde el circuito interior hasta el eje 4 Oriente. Te recomendamos evitar este tramo. Es la de información del reporte que tenemos esta noche.
2: Gracias, Alan, por el reporte. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias.
4: En otro punto, Gerardo Galicia, adelante. ¿Qué nos tienes, Jerry?
6: Información de la zona sur, Miguel Manuel, Brenda, excelente noche. Y si van a utilizar el eje 7 sur, tenemos buenas noticias. Es una muy buena opción para quienes se incorporan al circuito bicentenario central Richo urbus y se dirigen hacia la zona de Tlalpan, el eje central. Pueden avanzar sin ningún problema, únicamente no hay que exceder los límites de velocidad. Y lo mismo sucede en la avenida Plutarco y las calles. Es una muy buena alternativa para poderse mover entre Churubusco y el eje 4 sur, en general se está avanzando bastante, bastante bien, al igual que la causada de Tlalpan, justo en este tramo entre Churubusco y el eje cuatro, 5 sur, avanza con agilidad, y por lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo, estamos pendientes, buena noche. afro Oye, Brenda, antes rápido ir a la, a la otra nota, quería platicarte hoy en Noticias Ajá. México, eh, nuestro compañero Augusto Atempa nos reportaba eh, el asalto a un cuentaviente ahí en uno de los bancos que está abajo de las instalaciones del Heraldo, no, Caray. en la esquina. Entonces, bueno, que esto sirva nada más porque puede ocurrir en cualquier banco de cualquier punto de la capital. Ahorita están también a la orden del día los robos, los asaltos, porque bueno, pues la situación está difícil hasta para quien obra mal, ¿eh?
2: Definitivamente, eh, y la verdad es que eh, se empieza a complicar la situación, la delincuencia eh, siempre va a aprovechar estos momentos de crisis, estos momentos sí. eh, eh, obviamente de, en, en que se tambalean algunas cosas para aprovecharse, eso es bien importante que si usted va a sacar dinero del cajero o va a algún banco, pues eh, se fije muy bien que, sí. Acuérdate que aquí en, en la alcaldía Benito Juárez estaba esta modalidad de decirle a un policía que te, que te acompañara, ¿no? Y debe de haber operativos especiales. Esto es un llamado, por supuesto, a, a las autoridades locales a que hay que reforzar las medidas de seguridad en los cajeros automáticos y este en, en, en las mismas sedes de los bancos cuando vas a retirar algo, ¿no?
4: Sí, usted eh, la verdad tome todas sus previsiones, las medidas dentro de lo posible, eh, trate de hacerlo en el día, con luz todavía. Si Pero está mira, no, no importa patrulla, si es de día
2: o de noche, ya pasa sí. en todo sí. momento, caray
4: sí, 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 lo entiendo. Bueno, pues esto fue a plena luz del día, en la tarde. Imagínate, Estábamos en vivo. Más. Estábamos en vivo a las y media Entonces, pues cuídese mucho, por favor, y esté siempre pendiente. Son las 9 de la noche con 39 minutos.
2: Y ya son 79 las personas eh, contra quienes se ha ejercido acción penal por diferentes eh, delitos eh, relacionados con intentos de saqueos a establecimientos mercantiles. Así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que también dio a conocer que en otros 16 casos se encuentra pendiente la situación jurídica de los eh, probables delincuentes detenidos durante el periodo comprendido entre el 23 y el 6 de abril luego de registrarse diversos robos en tiendas comerciales y departamentales. Sí. Gracias. Solo eh, para recordar, uno de los eh, saqueos más recientes se registró el pasado 2 de abril, cuando 11 personas, entre ellos eh, cinco menores de edad, fueron capturados tras saquear una casa de empeño ubicada en la colonia Pueblo de Santiago Azcualco, Azcualco en la alcaldía Gustavo Amadero, menores de edad que están cometiendo estos atracos, que se están poniendo de acuerdo en las redes sociales. Es importante que si usted da con alguno de estos chats o medios de comunicación, lo denuncie a las autoridades. 9.40. con 40.
4: Bueno, pues en la línea telefónica, el maestro Roberto San Germán con toda la actividad deportiva. Roberto, muy buenas noches.
10: Buenas noches, mi querido Manuel, Brenda y gente que nos sintoniza. Pues sí, vamos a hablar de lo que están haciendo algunos deportistas como Cautuno Blanco, que el Terrible Morales. Porque no sé si saben ustedes que este exboxeador y también exfutbolista pues van a donar su sueldo para comprar despensas y ayudar a la gente durante la contingencia por el COVID-19 mismas que van a comprar en los mercados locales, tanto uno en Morelos como el otro en Tijuana, en Mexicali ...para poder activar la economía... ...se están uniendo los deportistas... ...y bueno, ahora también políticos... ...porque hay que recordar que estos dos hombres... ...están en la política mexicana... el Terrile Morales allá en su natal... ...Baja California, allá en Mexicali... ...y Cuauhtémoc Blanco, pues sabemos que es el gobernador... ...de Morelos, están ayudando... ...juntando sus sueldos... ...para poder comprar y ayudar a los más necesitados... ...a los más vulnerables... ...por el COVID-19... ...y oigan, hablando de béisbol... Quiero hablar de un hombre que deben de conocer muy bien, y sobre todo Brenda, porque veo que le va a los Yankees. A ver. Pero del señor Derek Jeter,
7: que afirma
10: que, como ustedes saben, es el director ejecutivo de los Marlines de Miami. Así ¿no? es. Y señaló que ya su equipo estará listo cuando arranque la temporada 2020 de las Grandes Ligas, a pesar de que no ha tenido actividad, como todos sabemos, luego de todas las cancelaciones de los entrenamientos de primavera a causa del COVID-19. Ellos dicen que siguen planejando la temporada 2020 y estarán listos cuando las grandes ligas decidan que será abierto los campos y que pueda ser seguro jugar. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven lo que dice Derek Jeter con los Marlines de Miami?
2: Bueno, pues veremos. ¿Veremos?
4: Optimista, ¿no? no optimista sí, el señor Derek Jeter
2: sí
10: sí, sí Con todo el dinero es,
2: es, que tiene, hasta yo sería optimista, cara,
10: ¿no? No, él, él quiere ser optimista, pero lo hemos platicado aquí y, y vamos a sonar muy repetitivos de que vemos difícil que el deporte pueda regresar y sobre todo en los Estados Unidos de una forma no, inmediata. Hombre, yo no lo veo no. mínimo para junio,
2: ¿eh? Y fíjate que yo sí creo, ahorita hay que recordar que están paradas las visas este, americanas ¿Sí? por orden de Donald Trump y yo le doy justamente a este eh, freno de visas... Eh, pues lo que resta del año, ¿eh?
10: Sí, yo creo que va a estar medio complicado ahorita todos estos trámites y sobre todo que regresen los deportes y
2: sobre todo los eventos masivos. Masivos, por supuesto. Disney World ya eh, este, hizo un recorte también, va a ser un recorte masivo, sí. porque ni siquiera saben cuándo van a volver a abrir. Estás hablando de Disney no. World, ¿no? Imagínate. No, pero
10: además todos sus parques. Todos, todos los parques de Disney en la Unión Americana uh -huh. y en Europa, y me parece que tienen uno de Japón, si no mal recuerdo todos están cerrados, o sea, a Disney el, le pegó durísimo el COVID-19, no nada más... De en los eso. que
4: trabajan ahí, en la web. Exacto.
10: No, y además, acuérdense que también las películas, ellos tenían varias películas que iban a, a hacer las premieres y tampoco pudieron por el mismo caso del COVID-19 y algo parecido puede ser con lo que sucede con la Fórmula 1, amigos, porque parece que va a ser... Que la Fórmula 1 se va a correr o se va a alargar, como se habla en el argot de, del automovilismo, a puerta cerrada y se puede extender hasta el 2021. Esto fue lo que dijo Ross Brown, ¿sí? uno de los mandamases de eh, la Fórmula 1, es el jefe de automovilismo de la Fórmula 1 y aseguró que la temporada 2020 del Gran Circo se podría correr ¿sí? a puerta cerrada y va a comenzar en Europa y acabaría en los primeros meses del 2021, porque como lo platicábamos el otro día. Pues la Fórmula 1 también le pegó durísimo, es más, claro. ¿podían cuatro, ¿podrían cuatro escuderías perder, o sea, podrían perder el próximo año? No podrían ya correr Uy. porque no tienen dinero, así ¿Qué? para que nos demos cuenta que es un deporte que hablamos de mucho, pero muchas, muchas entradas de gente que tiene mucho dinero, lo que cuesta cada carrera, pues cuatro escuderías que están en Reino Unido, si no corren este año, para el 2021 no existirían. No, pues no bueno, dejado, pues todo el COVID-19. Todo, absolutamente todo. Qué difícil, pues ya, ya
4: más, nos puso a temblar, ¿eh?
10: No, sí, ya nos puso a temblar a todos, la verdad. Y también decir nada más rápido, ¿se acuerdan lo que hizo el Cruz Azul hace unos días? De utilizar su red para apoyar a ah, nosotros. Sí, no, 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 bueno, no, papá, tienes Manuel. muy mala memoria.
2: <risa> tienes buena memoria para los albures, pero para lo que de verdad perder, tienes que tener buena perder, memoria. Dije. Por eso, perder, ¿no? Ay. ¿Cuándo van a perder si somos superlíder? Bueno,
4: ah, eh, no, no, no. no, 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 no digo, pues es que siempre pierden en las finales, por eso me refería.
10: <ríe> Oigan, no, pero eh, hablando de lo que hizo el Cruz Azul, ya también Necaxa se compromete a difundir negocios locales durante la contingencia y todo lo va a hacer a través de sus plataformas oficiales, Instagram, Facebook, Twitter, todo lo que tienen YouTube, van a ayudar a las micros o todo lo que es las pymes para que pongan ahí sus anuncios y salgan en todas las redes sociales de este equipo para apoyar a los más pequeños y creo que es lo que deben de hacer todos los equipos, de verdad, apoyar a todos, a todos estos hombres, que al final de cuentas, pues son los aficionados también a sus equipos y son los que pagan los boletos, son los que pagan las playeras, las cervezas, los insumos dentro del estadio, ¿no?
3: Mm -hmm.
4: Claro,
7: por supuesto.
4: Definitivamente sí, tenemos, mi estimado señores, Roberto. hasta Muy
10: bien. el momento en los deportes, creo que hoy no hubo tanto problema ni con el fútbol ni con el béisbol.
4: ¿sí? Así es. No, no, no para nada, pero bueno, pues vamos a ver cómo camina esto y ya estaremos en comunicación, mi estimado Roberto, ¿Dónde te seguimos en redes sociales?
10: En arroba R San
4: Germán, ahí en Twitter estamos y le contestamos lo que nos preguntan.
2: Eso caray, un Perfecto. abrazo. Nos
4: escuchamos mañana Igualmente. Roberto. buenas Igualmente. Claro buenas noches. Sí, pasen buena noche. Igualmente son las nueve con cuarenta y
2: Pese a las recomendaciones que emitió la Secretaría de Salud y la Declaración de Emergencia Sanitaria para evitar la propagación del coronavirus en la Ciudad de México, existen cerca de 100 quejas por fiestas realizadas en casas o condominios. Así lo dio a conocer Marta Patricia Ruiz, eh, titular de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Es cierto que hasta el momento pues no se ha determinado alguna sanción para llevar a cabo eh, o por, por realizar reuniones o fiestas durante la cuarentena, pero que eh, parece pues que no les ha quedado claro a muchas personas el riesgo del contagio que hay en este tipo de reuniones. El gobierno de la Ciudad de México puso a disposición de la ciudadanía los números 51-28-52-20, o al 911 para denunciar a aquellos vecinos que realizan celebraciones que superen el mínimo eh, de personas permitidas. Mantener una sana distancia es crucial en la lucha contra el coronavirus, pues con esta medida se reduce hasta el 75 por ciento de la propagación del virus, de acuerdo con las autoridades de salud. Si usted tiene vecinos conocidos que están haciendo fiestas o reuniones, eh, no es que uno se haga fiestas o que uno sea eh, que, que acuse o ande de chismoso con las autoridades, es que si su vecino tiene COVID y lo saluda o toca un barandal o agarra algo eh, de las instalaciones que usted comparte con él, también usted y su familia pueden estar en riesgo. Ese es el chiste de todo esto, Manuel.
4: Sí, sí, sí porque mire, eh, me parece que estos días, sobre todo jueves y viernes, e incluso sábado también, es el reto más importante ahora que estamos en cuarentena. ¿Por qué? Porque muchas familias suelen juntarse, además de las celebraciones religiosas, etcétera, y todo lo que involucra la Semana Santa, pues es eh, motivo para que muchas familias también se junten, ¿no? Claro. Entonces, son los momentos en donde de verdad hay que tener fuerza de voluntad y hay que ser responsables pues para que esto pare lo más pronto posible y que pues ya eh, a la brevedad sí nos podamos juntar con las y... familias a hacer eh, pues, una reunión.
2: ¿Sabes qué? Es un llamado a la empatía. Manuel, sí, claro. eh, no sabemos si alguien del edificio, el familiar de alguien, eh, falleció ¿no? y no pudo. Eh, te pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo les platicaba a mis vecinos en el chat de que había fallecido mi tío en La Paz o sea, y yo no, no lo pude despedir, ¿no? Uh -huh, Entonces, imagínate sí. eh, lo poco empáticos que serán mis vecinos de arriba, de a un lado, de enfrente, haciendo una super fiesta. A además, realmente estamos para celebrar. Tantas personas han perdido su trabajo, tantas personas están enfermas en el hospital, la gente no tiene dinero. Gente, o sea, ¿en serio estamos para una fiesta? Yo creo que es importante analizar eso, ¿no?
4: Sí, el llamado, el llamado Así a es. la prudencia. Digo, cada quien tiene derecho de hacer lo que quiera. Sin embargo, aquí pues es simplemente un llamado, querida Brenda.
2: Así es, nueve de la noche con 49. En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. ...y la salud mental... ...aquí tiene su espacio... ...el diván de Flor... ...una inmersión profunda... ...a la psique humana... ...con Flor alrededor. ...el Heraldo Radio... ...98.5... 98. 98. 98. 98. 98.
4: ...bueno pues ya... ...está en la línea telefónica... Y a distancia, por supuesto, nuestra querida Flor Arreola, mejor conocida como Flor Libélula. ¿Cómo estás, querida Flor?
11: Hola, Manuel, ¿cómo están? Buenas noches. Brenda, ¿cómo están todos ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Pues buenas noches aquí. Aquí ha hecho muchísimo calor. Aparte, sí, una sí, llena. sí. Ya la vieron sí. ustedes, yo no la he podido
2: ver. Preciosa. Ya, ya, bellísima, caray. Y yo no la alcanzó
11: ver por ninguna ventana, déjenme les digo, <risa> por ninguna ventana la he podido ver. Pero bueno, oigan pues sí así que los estaba yo escuchando, este siempre los escucho, cada noche los escucho uh
2: -huh. y Gracias.
11: este y bueno hoy que estaban ustedes ahorita platicando esto de la prudencia que nos hace falta a muchos que todavía no hemos como entendido de qué se trata lo que estamos viviendo en estos momentos eh, creo que parte de esto tiene que ver mucho con dos aspectos que, de los que hablaba Freud. Freud hablaba de dos principios importantes, que eran el principio del placer y el principio de realidad. Eh, creo que el principio de realidad es que hay que mirar hacia adentro de nuestras vidas, ¿no? Ese es un principio de realidad. Estar conscientes, como bien decías Manuel y, y decías Brenda, de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente a nivel país, la escasez de cosas, el panorama incierto, eh, las cuestiones que tienen que ver con el trabajo, cuánta gente ha sido despedida, y aparte sumémosle todas las personas que no han podido conseguir trabajo antes del COVID. Así es. ¿No? las normas de, de convivencia como han cambiado y las pérdidas humanas que tampoco estamos siendo muy conscientes de lo que significaba, de lo que significa la vida, lo que significa el valor de la vida. Y bueno, la invitación hoy es ir hacia adentro y, y lo que está sucediendo es que nos está costando trabajo eh, este aislamiento social porque esto ha implicado que estemos dentro de las casas. Esto ha implicado que volteemos a ver a los que tenemos al lado, esto ha implicado a que volteemos a revisar cómo están nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestros apegos, cómo se han construido con nuestros hijos. Y pues eso no le gusta a la gente, es más fácil el principio de placer, ¿no? El principio claro. de placer pues es esta gente que ustedes mencionan que hizo fiesta que los vemos en la Alameda, paseando bien contentos, comiendo cacahuates, los que se salieron en procesión al supermercado cuando te piden que solamente entre una sola persona. O sea, creo que este principio de placer tiene que ver con evitar ver lo que realmente está pasando. Y bueno, pues hay que, hay que observar cómo están nuestros vínculos emocionales. Recordemos algo importantísimo que nuestro, nuestros lazos afectivos son nuestro sistema inmunológico-psicológico. O sea, gracias a eso, a eso podemos determinar, eso, bueno, es determinante nuestra vida y nos permite desarrollar, desarrollar, lograr metas, ser resilientes, tener habilidades sociales sanas, poder sortear complejidades. Y bueno, el, la invitación aquí, y se vuelve a hacer como ustedes lo han hecho cada programa, porque cada noticiero ustedes le piden a la gente ¿Qué es en casa? Más allá de una frase que ya todo el mundo nos la sabemos, pues hay que proyectarla, hay que hacerla consciente y hay que empezar a revisar cómo está nuestra familia, porque a la gente le está dando miedo esa intimidad, pues los papás estaban todo el día trabajando, los hijos estaban solos en casa… Ahora, pues, ya estás en casa, ya te estás dando cuenta de lo que implica hacer la comida, de lo que implica ir al súper, de lo que implica lidiar con tu familia, ¿no? De las tareas, las actividades, las responsabilidades. Es más, yo no sé si a ustedes les ha sucedido ahorita en este, en este tiempo que han podido uh -huh. revisar. Y lo decía Brenda en el programa antepasado, como decir, a ver, a ver qué caray, o sea, estamos aquí en casa, o sea, vamos a hablar, vamos a, a, a dialogar, vamos a revisar cómo estamos, cómo están nuestros hijos, cómo está mi relación con la pareja. Ahorita es el momento, ¿no?
4: Sí, totalmente.
11: Y es. Definitivamente. No, entonces yo creo que hay que empezar a ver qué está sucediendo con los apegos, o sea, ¿cuáles han sido los apegos que hemos construido? Uno seguro, que tiene que ver con un, cuida, con un cuidado constante, con un afecto, con una escucha, con un mirar al otro, un evitativo donde no hemos estado constantemente y donde no hemos eh, cubierto las necesidades de protección que necesita nuestra familia, o definitivamente la ambivalente, ¿no? El que va y viene, el que da y quita, el que está y no está, el que de pronto eh, se involucra y luego no se involucra. Y bueno, uh -huh. no sé si, eh, Manuel, ahora, por ejemplo, en el Instagram, no sé si has visto varios posts donde mucha gente dice, vamos a empezar a revisar qué está sucediendo adentro de nuestras casas, este es el momento, hay que empezar a ver qué está pasando adentro de nuestras casas y empezar a tener un principio de realidad muy potente porque si no estamos aprendiendo algo de lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo, no sé, entonces... ¿Cuál sería la lección Así más es. fuerte que tengamos que recibir,
2: Brenda? Claro, ya, ya será de, de la vivencia de cada quien, de la realidad Correcto. personal de cada quien, definitivamente. Pero son momentos, como bien lo dices, de ser empáticos y eso empieza desde casa, querida Flor. Te mandamos un abrazo a la distancia y muchas gracias por haber platicado con nosotros.
11: Igualmente, les mando un abrazo y, y saludos a sus familias. Cuídense un abrazo
2: mucho. para ti a la distancia y ya nos vamos, Manuel Zamacona.
4: Sí, sí, bueno, pues de volada, ¿eh? Se va esto de volada. Cerramos Así, ya te dije cero. que hay
2: que pedir media horita más.
4: ¿Ya? ¿No? Bueno, igual Hilary se está escuchando, ahí se la dice, ¿no? Dile, Oye, bueno, entonces es la hora completa. ¿No? ¿Cu ¿A cuánto? ¿A cuánto? Porque la hora a
2: medias completa, es nada, ¿eh? A medias nada.
4: Sí, no, ¿a cuánto la hora completa? Hay que negociarle, ¿no? <risa>
2: Bueno, mío, yo, nuestro... ya, yo ya tuve la iniciativa, mano, empuja la propuesta, ¿no? Porque... Te toca subir a mí. Te toca subir, yo te respaldo, ¿no? Ahí, ahí estoy en no el marandal ¿no? pendiente. <risa> Me Oiga, ya nos vamos. Perfecto. ¿Y con qué nos vamos, querido Manuel? Cerramos
4: nuestro noticiero capitalino celebrando el cumpleaños 73 del guitarrista inglés Steve Howey, eh, quien alternó, por cierto, su trabajo entre las bandas Jess y Aisha o Asia, es Asia. Y despedimos con este tema del 82 titulado All the Time Will Tell. Solo el tiempo dirá. Muy Querida bien. Peña, Solo el tiempo dirá. Exactamente.
2: Eso es lo que yo digo. Un abrazo para ti, Manuel, a la lista. Mañana ya nos vemos. Vamos a grabar promos, Manuel.
4: Sí, mañana ya te veo otra vez, Ya no recordaba ni tu cara, pero sí. ya mañana. Yo también era muy
2: feliz, pues, pero bueno. Mañana. Yo
4: también, pero ¿qué te digo? <risa> Hijo en fin.
2: Así es esto, disfrute de la noche. Adiós. Buenas noches.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.